0: Kompakt. Die Nachrichten aus Paraguay. Asim feiert Einweihung eines neuen Verwaltungsgebäudes bei La Huerta. Darüber berichtet die Vereinigung der Dienste für indianisch-mennonitische Zusammenarbeit kurz Asim auf der Internetseite. Die Einweihungsfeier des neuen Verwaltungsgebäudes des Landwirtschaftlichen Ausbildungszentrums La Huerta fand am Freitag vergangener Woche statt. Dabei gab es unter anderem einen Bericht über den Bauprozess, gebracht vom Vorsitzenden des Bildungsbereichs, Wilmer Wiebe. Dieser gab an, dass das Gebäude von der Firma Sia Alemana aus der Kolonie Neuland gebaut wurde. Die Arbeiten hatten am 23. November 2020 begonnen und konnten innerhalb von neun Monaten und 14 Tagen abgeschlossen werden. Die Gesamtinvestitionen für das Werk beliefen sich auf etwas mehr als 800 Millionen Guadagnies, so Wiebe. Anschließend konnten die Besucher das neue Gebäude besichtigen, das einen Empfangsbereich, ein Lehrerzimmer, Büroräume, eine Bibliothek, Toiletten, ein Krankenzimmer, eine Küche und einen Lagerraum umfasst. Die Einweihungsfeier endete mit einem gemeinsamen Mittagessen, das von den Mitarbeitern der Bildungseinrichtungen zubereitet wurde. Mario Abdo befindet sich in Quarantäne. Nachdem Staatspräsident Mario Abdo Venites gestern aus Mexiko heimgekehrt ist, wird er gemäß dem vom Gesundheitsministerium festgelegten Protokoll für Reisende vorbeugend drei Tage lang in Quarantäne bleiben. Darüber informiert die Zeitung Color. Er war am vergangenen Freitag nach Mexiko gereist, um am Gipfeltreffen der Gemeinschaft lateinamerikanischer und karibischer Staaten, kurz CELAC, teilzunehmen. In Paraguay macht der Bau von Südamerikas längstem Radweg beachtliche Fortschritte. Wie die Tageszeitung La Nación berichtet, ist am Freitag der erste Abschnitt des Projekts mit dem Titel Vicenda Pi – Der längste Radweg Südamerikas eingeweiht worden. Der nun eingeweihte Abschnitt führt über 18 Kilometer von Pidadiu in die Stadt Paraguay. Die gesamte Radstrecke wird eine Länge von 342 Kilometern haben und verläuft größtenteils entlang der alten Bahnstrecke. Das Projekt zielt darauf ab, den Inlandtourismus sowie das Interesse für Geschichte und Kultur Paraguays zu fördern. Im Jahr 2020 hatten fast 290.000 Jugendliche Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche. Darüber schreibt die Zeitung Color. Die Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen war von 10,2 im Jahr 2019 auf 12,8 Prozent im Jahr 2020 gestiegen. Das betraf rund 165.000 Jugendliche zwischen 15 und 29 Jahren, wie die Daten des Nationalen Statistikinstituts INNE zeigen. Zu den Arbeitslosen kamen noch die Nicht-Erwerbstätigen und die Unterbeschäftigten hinzu, so dass sich die Gesamtzahl der jungen Menschen mit Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche auf fast 290.000 belief. Auf nationaler Ebene mit Blick auf die Gesamtbevölkerung lag die Arbeitslosigkeit im Jahr 2020 bei 7,9 Prozent. Den Daten zufolge beträgt das durchschnittliche Monatseinkommen der erwerbstätigen Bevölkerung im Alter – von 15 bis 29 Jahren etwa 1.776.000 Guaraníes. Nach Geschlecht betrachtet verdienen Männer im Durchschnitt 1.900.000 Guaraníes, während Frauen im Durchschnitt 1.600.000 Guaraníes verdienen. Die Ergebnisse dieser vom INE durchgeführten Untersuchung stammen aus der permanenten, kontinuierlichen Haushaltsbefragung 2020, die von Oktober bis Dezember durchgeführt wurde. Die Pandemie scheint in Paraguay ihren Tiefpunkt zu erreichen. In dem aktuellen Bericht des Gesundheitsministeriums von gestern gab es von über 2000 Proben lediglich 28 Ergebnisse, die positiv zeigten. Die Zahlen postete das Ministerium wie üblich in dem Kurznachrichtendienst Twitter. Demnach wurden gestern zudem fast 200 Menschen als genesen registriert. Zwei Patienten starben in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Auch in den Krankenhäusern ist die Zahl der Corona-Patienten drastisch zurückgegangen. Derzeit werden rund 100 auf Krankenstationen in Zusammenhang mit der Viruserkrankung gepflegt, ein Drittel davon auf Intensivstationen. Die Staatsanwaltschaft nimmt zwei Frauen fest, weil sie angeblich eine Abtreibung an einer Minderjährigen vorgenommen haben. Darüber berichten die Zeitungen La Nation und OI. Am vergangenen Wochenende hat die Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung in Ciudad del Este im Departement Alto Paraná durchgeführt, nachdem bekannt geworden war, dass eine Elfjährige von ihrem Stiefvater unter Druck gesetzt worden war, abzutreiben. Das Mädchen war von dem Mann systematisch missbraucht und infolgedessen schwanger geworden, heißt es in dem Bericht der Staatsanwaltschaft. Staatsanwältin Vivian Coronel sagte einem Interview, dass genügend Beweise vorlegen, um die beiden Frauen und den Stiefvater wegen Abtreibung und Freiheitsberaubung anzuklagen. Der Stiefvater ist nach bisherigen Informationen jedoch untergetaucht. Das Mädchen sei aber in guten Händen und bekomme ärztliche und psychologische Betreuung, so Coronel. Erneuter Angriff auf Estancia in Concepción. Am Freitagabend schlugen schwerbewaffnete, in Militäruniform gekleidete Unbekannte auf der Estancia Tres Oljas zu, wie Ultima Oda berichtet. Die Estancia liegt in der Nähe von San Alfredo, wo es in letzter Zeit bereits mehrere Angriffe auf Farmbetriebe gab, vermutlich von Mitgliedern der kriminellen Gruppe AKEP. Dem Bericht zufolge waren vier Männer auf das Anwesen gekommen und hatten zunächst die Angestellten festgehalten. Sie wurden nach ihrem Chef gefragt und danach, ob sie von dem gut behandelt und bezahlt wurden. Die Estancia gehört laut Ultima Oda einem älteren Herrn, einem Argentinier namens Federico Juan Joler. Der war zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Anwesen. Die unbekannten Stahlen-Lebensmittel zündeten das Wohnhaus des Estancia-Besitzers an und schossen vor dem Verlassen der Estancia auf den Stromgenerator. Über vier Millionen Wähler werden in knapp drei Wochen bei den Kommunalwahlen zugelassen sein. Das oberste Wahlgericht gab bekannt, dass insgesamt 4,6 Millionen Personen berechtigt sind, am 10. Oktober in ihrem Distrikt den neuen Bürgermeister und die Stadträte wählen zu gehen. Für die Wahl werden landesweit 11.913 Wählertische eingerichtet, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay unter Berufung auf das Wahlgericht informiert. Die meisten Wähler gibt es im Departement Central. Es folgen Alto Paraná, die Hauptstadt Asunción, Itapúa und Caguasú. Für die Wahlen präsentieren werden sich 28 Parteien und insgesamt 235 andere Bündnisse. Gewählt werden müssen 261 Bürgermeister, 2.781 Stadträte und genauso viele Stellvertreter. Zur Wahl stehen werden mehr als 800 Bürgermeisterkandidaten und rund 15.000 Personen, die sich um einen Platz im Stadtrat bewerben. Die Stadtbibliothek von Asunción öffnet heute wieder ihre Türen. Die Stadtbibliothek Augusto Roavastos des Kulturzentrums Carlos Colombino Manzana de la Rivera öffnet ab dem heutigen Montag wieder, wie die Zeitung euch informiert. Bis zu 15 Personen dürfen sich maximal zwei Stunden in dem Raum aufhalten. Das Hygieneprotokoll muss dabei eingehalten werden, sprich die Verwendung von Mundschutzmasken und Alkoholspray und die Einhaltung des 2 Meter Abstands zwischen Personen. Die Bibliothek verfügt über einen großen Lesesaal für die breite Öffentlichkeit, der eine große Sammlung von Büchern, Zeitschriften, Prospekten und Dokumenten enthält. Die Stadtbibliothek von Asunción wurde am 14. April 1944 gegründet und ist eine der wichtigsten Bibliotheken des Landes. Sie befindet sich in der sogenannten Casa Virtua, einem der neun historischen Häuser, die das Kulturzentrum Manzana de la Rivera bilden. Das Neueste aus aller Welt Kokain in riesiger Zuckerlieferung in Brasilien entdeckt. Die brasilianische Bundespolizei Policia Federal hat am Ortszeit rund 155 Kilogramm Kokain beschlagnahmt. Laut Latina Press waren die Drogen in einer großen Zuckerlieferung versteckt und die Beamten mussten mehr als 100 Stunden lang den riesigen Berg durchstöbern, um das Kokain zu finden. Die Beschlagnahme erfolgte auf dem Massengutfrachter, der an einem der Terminals des Hafens von Santos, dem größten Brasiliens und einem der wichtigsten Lateinamerikas, angedockt und nach Nigeria auslaufen sollte. In Inkrafttreten der Transpazifischen Partnerschaft in Peru mit dem Inkrafttreten des umfassenden und fortschrittlichen Abkommens für die Transpazifische Partnerschaft erhält Peru ab diesem Sonntag Zugang zu einem potenziellen Markt von 500 Millionen Verbrauchern, so berichtet Latina Press. Das Abkommen umfasst demnach elf Volkswirtschaften, die 13 Prozent des weltweiten Bruttoinlandprodukts und 15 des internationalen Handels repräsentieren. Laut einer Erklärung des Ministers für Außenhandel und Tourismus Roberto Sánchez wird das Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico die peruanischen Exporte ankurbeln, insbesondere die nicht traditionellen Exporte mit hohem Mehrwert und Peru strategisch in der asiatisch-pazifischen Region positionieren. Der Minister fügte hinzu, dass dieses Abkommen eine Gelegenheit für die peruanischen Exporteure darstellt, insbesondere für kleine Unternehmen und Regionen im Landesinneren. Peru hat dieses Handelsabkommen, eines der größten der Welt, am 8. März 2018 in Santiago de Chile unterzeichnet. Am 14. Juli dieses Jahres wurde es vom Kongress ratifiziert und am 21. Juli vom damaligen Übergangspräsidenten des Landes, Francisco Sagasti, unterzeichnet. Vulkanausbruch auf der Ferieninsel La Palma Erstmals seit 50 Jahren ist auf der Ferieninsel La Palma im Bereich der Cumbre Vieja ein Vulkan ausgebrochen. Der Vulkan im Süden der Kanareninseln spuckte am Sonntag Lava und Asche aus. Über ihm war eine hohe Rauchsäule zu sehen. Im Vorfeld des Ausbruchs hatten Wissenschaftler des Spanischen Nationalen Geografischen Instituts im Nationalpark eine Reihe von Erdbeben der Stärke 3,8 registriert. Die örtlichen Behörden riefen die Bevölkerung zu extremer Vorsicht auf und leiteten die Evakuierung der Umgebung ein. Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez kam am Montag auf der Insel La Palma an, um sich ein Bild der Lage zu machen. Er sagte allen Geschädigten schnelle Hilfe zu. Die Bürger der Insel können beruhigt sein, weil der Staat genügend Mittel und Personal zur Verfügung hat. Die Evakuierung der nächstgelegenen Gebiete habe bereits begonnen. Sie sei für mehr als tausend Menschen verpflichtend. Für die Betroffenen wurden Notunterkünfte geöffnet. Putins Partei gewinnt die Wahl geschwächt. Ein Sieg von geeintes Russland bei den Parlamentswahlen galt als sicher – Unklar war, ob die Partie die absolute Mehrheit behält, wie die Deutsche Welle schreibt. Die Mehrheit braucht Wladimir Putin, um nach 2024 Präsident zu bleiben. So einfach war es in Russland selten, ein Auto oder eine Wohnung zu gewinnen. 100 neue Pkw und 20 neue Einraumwohnungen hat die Moskauer Stadtverwaltung am Wochenende unter Wählern verlost. Eine Million Preise hieß das Programm, es sollte möglichst viele Moskauer an die Wahlurnen locken. Auch Kreml-Sprecher Dmitri Peskov nahm daran teil und gewann medienwirksam 10.000 Rubel, umgerechnet 115 Euro. Die darf er jetzt in ausgewählten Moskauer Supermärkten für die Waren des täglichen Bedarfs ausgeben. Neben der großzügigen Tombola ließ sich die zentrale Wahlkommission ein paar weitere Neuregelungen einfallen. Abstimmen konnte man dieses Mal an drei Tagen und eben auch online. Dies war nach dem plötzlichen Temperatursturz in Moskau für viele wohl hilfreich. Auch Dmitri Peskovs Vorgesetzter, der russische Präsident Wladimir Putin, der sich zurzeit wegen des Corona-Ausbruchs im Kreml in Selbstisolation befindet, gab eine Stimme online ab. Nach Auszählung von mehr als 95 Prozent der Stimmen ist Putins Regierungspartei Geeintes Russland mit 49,6 Prozent siegreich. Dennoch sind es 4 Prozent weniger als 2016. Wie fair und frei die Wahl tatsächlich lief, konnte dieses Mal kaum ein unabhängiger westlicher Wahlbeobachter überprüfen. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, hatte entschieden, gar keine Beobachter zu entsenden, nachdem die Moskauer Behörden die Mission deutlich reduziert hatten, angeblich wegen der Corona-Pandemie. Einheimische Wahlbeobachter wie die unabhängige Organisation GOLOS berichteten von mehr als 4.900 Fällen von Wahlfälschung. Die US-Abschiebeaktion am Rio Grande ist in vollem Gange. Es geht um die mehr als 12.000 Migranten, die seit Tagen unter einer Brücke an der Grenze zu Mexiko kampieren, wie die Deutsche Welle schreibt. Die vor allem aus Haiti stammenden Flüchtlinge sollen so schnell wie möglich in ihre Heimat befördert werden. US-Grenzbeamte haben nun über das Wochenende mehr als 3.000 meist haitianische Migranten aus einem großen behelfsmäßigen Lager am Rio Grande in Texas in andere Orte verlegt. Die Behörden kündigten tägliche Rückführungsflüge für die Migranten aus Haiti an. Gestern landete die erste Maschine in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince. Das Lager befindet sich unter der internationalen Brücke, die Ciudad Acuna in Mexiko und Del Rio in Texas verbindet. Die Haitianer sind vor Armut, Bandenkriminalität und Naturkatastrophen aus ihrer Heimat geflohen. US-Präsident Joe Biden gerät wegen der zunehmenden Zahl von Migranten aus Haiti im Grenzgebiet zwischen den USA und Mexiko zunehmend unter Druck. In Russland hat ein Angreifer an der Universität von Perm mindestens sechs Menschen getötet. Mehrere wurden verletzt, wie die Tagesschau schreibt. Der mutmaßliche Täter, der auch an der Hochschule studierte, wurde festgenommen. Offenbar wurde er bei der Festnahme verwundet und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zu seiner Identität oder zu einem Motiv wurden zunächst nicht gemacht. Nach Angaben der Universität benutzte der Schütze eine Waffe, die normalerweise nicht tödliche Geschosse aus Plastik oder Gummi verschießt. Sie kann jedoch so umgebaut werden, dass sie auch andere Munition verschießt. Russische Staatsmedien zeigten zudem Videoaufnahmen, auf denen der schwarz gekleidete Angreifer zu sehen sein soll, der mit Helm und Waffe über den Universitätscampus läuft. Es wurden Ermittlungen wegen Mordes eingeleitet.